0: Е wow. Самая еўропейская программа про Беларусь.
1: Витаю, гэта
2: программа «Евразум». И самая важная падея эсэнсы «Щерады» 29 листопада.
1: Одно окно месяц працы, якую допомогу шукаюць беларусы.
3: Давайте будем ширами. Мы съехали, и мы ведаем вельми отдалённо про то, что бывает в Беларуси. У тым лику и люди, которые в Беларуси так само, довольно отдалённо ведутся. Ведуешь мать людей, которые активно принимают дело в 2020 году, но сейчас дело своей безопасности не читают, не ведают. Чем
2: На вожду Лукашенко запросили у Дубай.
4: В этом смысле Лукашенко теоретически может даже приехать на заседание Генассамблеи ООН в Нью-Йорк, потому что американские санкции не распространяются на членов официальных делегаций на международных конференциях.
1: Белорусская футбольная сборная перемогла Запор. Поспех або Шацунак. У нашей сборной никогда в
5: жизни не будет шансов выйти на чемпионат мира, на чемпионат Европы и тому подобное.
2: Про это деинше больше подробвязно в ближайшим часом.
4: Евразум. Беларусь у европейским фокусе
1: месяц тому прадстаўництва по социальной политикънаного пераоходного кабинета открыла службу одно окно Ее методы помогать полезняволенным и тым кто вышел на свободу их семьям а таксама белорусам у эмиграции.
2: Адразу после запуску проекта у его бок полетели камяни от сваяко поняволенных мавлял на во что вы раете писать прошение про помилование и увогуле чаму тытульная мова сайта русская.
1: Пра тое, чым адметны першы месяц працы аднаго окна, мы пагутараліся з броўкай прадстаўніцтва па сацыяльнай палітыцы аб пераходнага кабінета і актывісткай Настай Базар.
2: Наста, вітаю. Каторыя рысы? 193 чалавекі звернуліся да вас за тэкам гэтага месяца. Наколькі гэта добрая лішба?
3: А з якіх пунктаў ляжыць? Для мяне, напрыклад, гэта лішба вельмі паказальная і вельмі добрая, таму што я як актывістка маю кантакт з вельікай колькасцю ініцыятыў арганізацый, і я ведаю, што а ў некаторых арганізацыях там 30 запатаў месяца, у некаторых 70, у некаторых 150, нехта хто працуе, гэта вельмі важны факт. А хто працуе, наприклад, уже больш за год, у іх там можа можа быць па 300 запытаў. Важно разумець, што гэта толькі пачатак і што для таго, каб наладзіць такую службу, у Вальгір Грабовай, ініціатаркі гэтай служба аднае акно, якраз тык ёсць годы гэтага вопыту, таму што яна наладжвала лінію, грачу лінію для пацерпілых ад хадняга гвалту ў Беларусі, і яе словы, што для налажвання такой платформ, каб яна працавала так маштабна, трэба ад года да двух. Таму для мяне 193 zapyt гэта безумоўна вельмі добры паказнік.
2: З якіме запытамі звертаюцца беларусы?
3: Тут так сама важна сказаць, беларусы, беларускі ў іміграціі і ўнутры. А, паколькі мы вельмі просім выкарастоваць VPN, мы не можам сказаць дакладную, колькаць, дакладный адсотак людзей, які звертаюццаў знутры Беларусі. Пры гэтым дакладным, што мінімум гэта 15 адсотков, гэта ты, кого мы маглі бы зафіксаваць, але іх, канешні, болі, і просто про VPN мы не можам гэта заразум А нададзеным, адносна, больш людзей звяртаецца па замежа Беларусі. І таму мы гэта такая накаротка-тэрміновы перыяд гэта ўсё такі увайсці ўнутры Беларусі, гэта данесці да людзей унутры Беларусі, што э, мы ёсць, што дапамога магчыма, таму што ёсць такое меркаванне, што зараз у Беларусі ў воглі падтрымкі няма. Э, так, без 1441 незаrawnыя арганізацыі былі ліквідаваны альбо были вымушаны падавацца на рэквідатацыю, без умоўна вельмі моцна ударля па ценным сектору Беларусі, але э часта а пытання з'яўляецца не толькі ў прамой дапамозе, але і ў тым, каб чалавек ведала ведалі свае правы і маглі сабе самастойна адстойваць, таму насамрэч все-таки нешта можна зрабіць у Беларусі і нагадаю што нашам мэта служба адно акно гэта шукаць э, тыя варыянты якія дапамогуць вырашыць пытанне калі мы сутыкаемся з запытам які немагчыма і зараз я розповедую якраз про запыты немагчыма вырашыць то мы прапановуем іншыя варыянты рашэння цалкам сітуацыі Што датычыцца тычыцца конкретных э, як бы тэматы так э, гэта калі мы кажам про ўнутры Беларусі гэта якраз такі сем полезізнявольных звяртаюцца за дапамогай за фінансоввыя адрымкай. гэта таксама пра эвакуацыю, экстрэнную запыты. Таксама гэта запыты пра паسيхалагічную дапамогу. Калі мы кажам пра беларусаў, якія выехалі, першы, канешне, лідзіруя гэта садки легалізацыя, да нас звернуліся беларусы беларускі з 15 краін, уключаючы Беларусь і абсалютна розных краін, такіх як у тым ліку Фінляндыя, Францыя, ЗША, напрыклад. І euh, там пытанне легалізацыі. Не, не паўсюль магчыма нешта зрабіць, тому што, напрыклад, не ва ўсіх краінах ёсць альтернатива пашту, так, як, напрыклад, гэта ёсць у Польшчы ці ў Латвія, калі ў Польшчы даець, напрыклад, документ па друзе. Калі няма варыянтаў легалізавацца ў, ў нейкай краіне, мы шукаем варыянты, тады і прапанавы пераезду, тому што па-іншым гэты кесак не выраشيць. таксама былі запыты пра э пацверджанне чым таксама мы эфектыўна не можам ніяк дапамагчы юрыдычна, таму што гэта Просто немагчыма амбасада закрытыя але мы шукаем варіанты, як варыянтыяхтады можна вырашыть гэта пытанне акрамя подцвердження документаў вялікі запыт ёсць на новы пашпорт Людзі все такі вось хто жывуць не у тых краінах, дзе ёсць магчымасць зробіць нею альтернатыву яны чакаюць, шукають просяць запісаць их у ліст чакання але гэта не наша юр мы передаем гэта ўсё і передаемем контакты дзе за гэта можна сачыць безумоўна ёсць запад таксама на псіхалагічную падтрымку і запад па дзецях і э, і шмат іншых гэта основна, мабыць, асноўным бацікі ціць ўсё
2: а запад па дзецях што ты маеш на ўвазе
3: Ну з того што я ведаю у э, асноўным гэта заплаты пра э, Алементы, ў країнах, запыта, пра аліменты, напрыклад, у іншых краінах, гэта запыты пра паسيхалогічную падтрымку. І я таксама, як не толькі там сябра каманды Вальгі Рубновой, і як я яшчэ як мама, могу сказать, што таксама для mnie гэта пытанне, таму што я ведаю вельікую колькасць, напрыклад, бесплатной психологічной дапамогі для дарослых, але на дадзі момент, напрыклад, мне не удалося знайсці нейкую падтрымку для падлеткаў альбо для дзяцей. Я ведаю, што некаторыя арганізацыі рабілі онлайн-групы для падлеткаў, але гэта было, ну, там, кампоту і зараз ну, нічога дадзены няма. І гэта таксама для нас вельмі важна, таму што адзін з важных такіх аспектаў працы службы аднаго акно гэта у тым ліку, як глядзець, якая зараз сітуацыя, як у пры Беларусі так і звонку, так, таму што, ну, давайте будзем шчырымі, а, мы з'ехалі і мы ведаем вельмі аддалена пра тое, што здаваецца Беларусі. А У тым ліку і людзей у Беларусі таксама, даволі аддалённа ведаце, гэды шмат людзей, якія актыўна прымалі ўдзел, але наприклад, у 20-м годзе, але зараз дзеля сваёй бяспекі яны не чатаяць, не вядаюць. Для мне было здзьвеньнем, калі э, я там сутракалася с некаторымі людзьмі, якія не ведалі, наприклад, про марафоны, якія летку, леткой, які мы зрабілі, нам не ўсё адно. А, таму што рысь так сябе абяспечваць, але ў тым самым момант яны себе і сабе і абмяжоўваюць не ведаюць, што гэта дапамога ёсць, таму потрасы нашаны так цяпер гэта выходзіць унутры Беларусі, там Каляска, усе, хто глядзяць, калі выгляцеце да Русіі, ведаеце, што ёсць служба аднакно, да нас можна напісаць, да нас можна пазваніць, я пазней патрагайне распавяду якім чынам з нами можна скантактавацца. А калі вы паза Беларусі, э, калі ска перадаваць сваім блізкім родным, што гэта даволі бяспечны а варыянт, гэта можа быць конф... гэта дакладна але калі пра сайт цалкам ананімна, і мы можам шукаць падтрымку і дапамогу вам.
1: Працягваем размову з Настей Базар.
2: Наста, калі толькі вы запусціліся, ўжо недзе праз там пару дзён пачаліся камяні ляцець у ваш агарод, скажам, і там было некалькі пунктаў. Па-першае, што за назва адно акно. Другое, што вы там раеце палітвязнем пісаць прашэнне аб Ну і трэцяе гэта вось гэта руская мова на тытульнай старонцы. Можаш па пунктах прама вось пра ўсё гэта распавесці?
3: Была такая аналогія, што гэта як дзяржаўная структура. МенALITY за гэтага, у тым ліку, мы выбралі гэтую назву, таму што вельмі добра есць такая думка глядзі што рабіць з нашим былым што рабіць з тым э, імперіалізмом пад уплывам якога мы ж ідзелі стільки там стагоддзяў што рабіць з гэтай гісторыяй усё просто перакрасліць і оно не атрымаецца Той самы як і новая Беларусь гэта як, гэта значыць, мы старую куды мы просто проста сотрём у сябе ў, ў памяці, мы не можам гэта змяніць вось так. Гэта трэба нек імплементаваць, гэта трэба пераасэнсаваць і рабіць па-іншаму. І ў тым ліку назва адно акно, она таксама пра гэта, што гэта тое, што ёсць дзяржаўнае, што ў прынцыпе павінна быць у кожнай дзяржаве, так, што Павінна быць пункт, які ты патэлефініш абсалютна па любым пытанню. Я вельмі мару, і я маю надзею, што так і будзе, і будзем прыколад да гэтага ўсіх намаганікаў. А ў рэшце гэта была служба, куды можна пазваніць, скажыць, напрыклад, добры дзень, я перажаю, позні, куды мне там пайти з дзецямі, і мы даем адказ. Тубок, маю надзею, што даволі хуткім часам Прынамце, давайте памарым, да нас не будуть звертацца, напрыклад, сямі палізняволіных, а як мне вышыць, альба дзязнаці адваката, што гэта пытання ўжу будуть вырышаны. Так сама вельмі важна сказаць іш пра планы і пра масштаб. Увяшце згаварыла і гавору, што пераходный кабінет не просто так назваць пераходный. Гэта кабінет гэта структура, створаная для таго, каб у той момант, калі мы можам уехаць у Беларусь, у першую чаргу якраз звяджаць гэтыя людзі, і яны займаюцца пераходным перыядам, каб зрабіць гэты пераход. І вось у гэты момант наша мета ў тым, каб адно акно гэта было той пункт у ваходу, у якім ты можаш заці любы адказ на любое пытанне. Тобок гэта будзе такая гарачая лінія дзяржаўнага толькі ўжо той краіны, якую мы зараз будуем. На пачатку Вольга Горбанова казала, мне ніта як ужакам, тыпа, ну, то адна кноп. Але патым мы падумалі і вырашылі, што гэта Насамрэч добрая назва для таго, каб паказваць, што дзяржаўныя структуры павінны працаваць вось так. Дзяржаўныя структуры гэта калі Насамрэч пра вас клопаціцца, калі кожны запыт важны, у незалежнасці от таго, нам пішуць: "Я жыву в Беларусі", ці "Я жыву ў Беларусі". Калі ў чалавека ёсць сацыяльнае пытанне, яго трэба вырашаць і прадстаўніца пасальнай палітыцы, іно якраз гэтым займаецца. Гэта што датычыцца насы. Наступный пункт гэта пра памілванне. Таксама вельмі важна, мне здаецца, пасля гэтага Вольга ўжо давала таксама шмат каментароў, калі я паўтаруся, і я таксама перачытала гэты артыкул. Мне шкода, мне болюча, што за таго што людзі вельмі шмат нацярпеліся, безумоўна за усёй павагай да палізнаволеных і да іх родных, якія чакаюць, якія таксама страдайць вельмі моцна з таго што іх родныя ў вязніцах. там не напісана пісаць. Там напісана акраз так як То, што, э, варта падтрымліваць любы варыянт супраціву, і гэта таксама можа быць варыянт супраціву. Мета гэтага гэта меസджа, магчыма, быў непраўна сафаляваны на пачатку, хаця мне здаецца, што мы укладывалі менавіта гэты сэнс. Мета была такая, што мы, асабліва, давайце будзем, асабліва тыя, у кого няма вопыту палітычнага вазнёлення, не маем права ацэньваць альбо вырашаць за тых, хто знаходзіцца ў палоне, ну, у гэта палон. А калі чалавек выбірае, што прынцыпова не саць на паביעванне, усё што мы можам зрабіць гэта падтрымаць і паважаць выбар. Калі чалавек прымае рашэнне не пісаць на памілованне, усё што мы можам гэта падтрымаць і паважаць выбар. Чаму гэты пункт быў абазначаны? Гэта вельмі важна, таму што насамрэч вельмі большая колькісць палізнаволеных, і нам пра гэта вядома, якія не пішуць на памілованне, толькі і выключна за таго, што яны баяцца не атрымаць потым падтрымкі ад грамадзянскай суполкі. І вось гэта страшна. Калі так, мы ведаем, што больш з гэтых запатаў можа быць хваля Мы ведаем што часта калі ёсць то гэта скарачаецца на некалькі месяцаў толькі Але па заводной сувязі якраз таки ад былых дрэнна слова так ад людзей якіх быў опыт палітынага разняволення, Смарт то кажа, што э, я шкадую, і я гатова ці гатобу зрабіць усё, да того, каб скраціць, каб скраціць хацець на паўгады, хаця б на некалькі месяцаў. Тому тут пытанне толькі ў павазе да гонару чалавека. Калі чалавек выбірае стаяць на сваім дапошняга, гэта нічога не можа выклікаць, акрамя павагі і гонару, але калі чалавек э, таким чынам спрабуе бараць за сваё жыццё, мы таксама не маем права крытыкаваць, і аддакладна гэта не пра тое, каб плясаць па дудку гэта пра тое, каб захаваць сабе і выжыць, таму што гэта сітуацыя гвалту, і ў сітуацыі гвалту, калі мы нічога не можам златыў, ніком, ні за заўтунком, не заўсёды здараецца так, што можна пагаварыць з чалавекам. Канешне, у маім уражэнні таксама ўяўленне, напрыклад, было, што калі я трапіла нейкую такую сітуацыю, загоднагодзе я пачнаў размаўляць. Сітуацыя, калі я трапіла ў не дала мне нічога акрамя палнейшага ступару, шоку ад таго, што вакол мяне збіваюць людзей, я не змогла сказаць ні слова, і там не было казаць, таму што гэтыя людзі не былі гатовыя чуць нава. Калі гэта такая сітуацыя, у нас няма нічога акрамя таго, як любымі способамі заховаць дзець і спярчы. Таму гэта вельмі важны пункт, і вельмі прашу вас так яго ўспрымаць, што гэта выключна пра павагу, пра прыняцце і пра падтрымку, таму што, на жаль, мы ведаем гісторыі, калі людзі, якія пісалі на памялванні, потым сутыкаліся з тым, што, ну, ты не такі геройці, не такая героіня, вось ты там паддаўся, паддалася. Мы не ведаем, што гэтыя людзі перажылі, мы не маем права іх ацэньваць. Гэта што датычыцца прапамілвання, што датычыцца прарускую мову, асабліва мне Мне просто говорят не только мне, в команде. Безумоўна, мы за беларускую мову. Што, можна сказаць пра гэтыя каментары? Шчыра, мы нават каманды былі ўражаныя, прыемна ўражаны, што такая колькасць людзей напісалі пра гэта. Гэта значыць, што ўсё ж гэта вельмі важна, і гэта радыя. А чаму руская мова? Тому што гэта тэстовая версія, Тому што так было зрабіць хутчэй і проściej з пункту гледня менавіта тэхнічнай, з пункту гледня людзей, якіх мы далучалі до гэтага гэта праекта. Безумоўна, у нас мэта ёсць і пераклад на беларускую мову ўжо вядзецца, мы ўжо рыхтуем, і, канешне, адна з самых прыярытэтных, як я сказала, такі кароткатарміновай гэта ўвайсці ўнутры Беларусі, каб ледзь унутры Беларусі, як мага больш ведалі пра нас, і, канешне, на адным раку з гэтым станец гэта пераклад на беларускую мову, там, канешне, на будзе. Дзякуй вялікі ўсім, хто пісалі і ўсім, кто таким чынам абазначалі, таму што яшчэ адзін факт, што беларусы, на жаль, я ўжо узгадывала, што людзі не чытаюць нічога і нават не ведаюць про такія падзеі, як марафон. Таксама людзі ў тым ліку, я ведаю, велькую колькасць такіх, баяцца зараз гаварыць па беларуску Беларусі, я іх як разумяю, існаў які гэта пра пытання па і прыняцця, таму што я не там, і я не магу іх асуджаць. І у тым ліку гэта для таго, каб гэта быў лёгкі ўваход і хуткі ўваход. Ну, не кажучы яшчэ пра тое, што, давайце будзем шырымі, вель якая колькасць сям'ей пазбежнаволеных, яны апалітычныя. Яны не пра палітыку, яны не пра беларускую мову, не пра нацыянальную культуру. Яны пра тое, што ў маёй сям'і чалавека пасадзілі. Што там было, куды ён ходзіў, ціна, я не падтрымлівалаці, не падтрымліваў, я не хацела гэтага, а цяпер мне гэтага Члавека трэба утрымліваць і утрымліваць сям'ёй, і мне трэба з гэтам як справляцца. І вось у тым ліку, каб да гэтых людзей дагрэкацца, таксама мы павінны выкарыстоўваць такую мову, на якую ён таксама разумеець. Галоўны вынік гэтага ўсега так, гэта безумоўна патрэбна, і так мы безумоўна робім пераклад на беларускую мову ў гэтай платформе.
1: Мы готовились с активисткой и с представительства по социальной политике объединенного пероходного кабинета Настой Базар.
2: И она рассказала про первый месяц працы службы «Одно окно» и ситуацию вокруг белорусских полезневоленных. Далее у программе евроразум На вождь Лукашенко запросили у дубай
4: В этом смысле Лукашенко теоретически может даже приехать на заседание Генассамблеи ООН в Нью-Йорк потому что американские санкции не распространяются на членов официальных делегаций на международных конференциях.
1: Белорусская футбольная сборная перемогла Двойче Запар,
5: Поспех або Шацунак. В нашей сборной никогда в жизни не будет шансов выйти на чемпионат мира, на чемпионат Европы, и тому подумаешь.
2: Соустренимся после новинам спорту.
4: Еврозум. Беларусь у европейским фокусом.
0: На еврорадыо навины спорту выканаўчы комитет международнойед федерации баскетбола подолжил отхилление команд беларусей россии от яе спаборніцтваў и яны трапілі под санкции у траўне мінулага года за агрыии россии супраць украины тады ж было вырашана что офіцыйное баскетбольное спаборниццтве пакуль не павинны ладиться ў згатанных краінах Сергей Ясинский сошел с пасады головного тренера молодежной футбольной сборной Беларуси. Все лет она не выгравала У отбора чемпионата Европы сборная займае опошнее место в групе Знаходится ниже и за Фарерские островы и Андорру. Беларускі спецыяліст Александр Сяднёў працягне працаваць з казахстанскім футбольным клубам Ардарбасы. Про гэта заявіла яго кіраўніцтва. Контракт галоўнага тренера быў аўтаматычна працягнуты. У ім прысутнічаў пункт, калі каманда возьме чэмпіёнскі тытул, пагодненне пралангуецца. Ардарбасы Сяднёў усё лета правёў да чэмпіёнства. Вызначились и аж четыре 1 одной восьмой финалу футбольной лиги чемпионов. Это мадридские атлеты, Калацио, Дормундская Барусия и Барселона. Иншие удельники станут вядомые по вынеках опошнего тура группового этапа. В белорусской хоккейной экстралиге Витебск-Кничака програв Новополоцкому Химику 1:4. Витебские хоккеисты продолжают лидировать у их 48 очков после 29 туров, у Салигорска шахтера на 2 очки меньше. Это были новины спорта. Заставайтесь на Еврорадио.
1: Еврорадио. Мост настрою.
2: 29 листопада Лукашенко палясіў з афіцыйным візітам у Дубай. Там ён паудзеліўся ў сусветным кліматычным самцім под эгідай ААН і сустрэніцца з лідарамі некаторых афрыканскіх дзяржаў.
1: І усё ж навошта кіраўніка Беларусі, над якім маячысь ордер на арэшт за незаконное перамяшчэнне украінскіх дзяцей, і а шмат якія краіны лічаць нелегітым лідарам, запросили на мерапрыемства ААН. На YouTube канале Зеркало тлумачыць палітычны аналітык Артём Шрайман.
4: Во-первых, если кто-то считает, что Лукашенко не признан всем миром, то от этой иллюзии нужно избавляться. Вслух о своем непризнании его легитимности заявили несколько десятков стран, в основном западных демократий. Это меньшинство от почти 200 членов ООН. В таких организациях, как МВФ, ОБСЕ или той же ООН, места Беларуси продолжают занимать делегации, назначенные Лукашенко. И другие страны, даже те, которые не признают его легитимность тем не менее общаются с этими посланниками, как с представителями Беларуси. В этом смысле Лукашенко теоретически может даже приехать на заседание Генассамблеи ООН в Нью-Йорк, потому что американские санкции не распространяются на членов официальных делегаций на международных конференциях. А конференция по климату вообще проходит в Дубае, в Объединенных Арабских Эмиратах. То есть в стране, которую с Минском связывают долгие тесные отношения. И куда Лукашенко с семьей и так ездит регулярно и без повода. Председателем этой климатической конференции, вопреки протестам экологов, стал Султан Аль-Джабер, главный нефтяник Объединенных Арабских Эмиратов и по совместительству министра промышленности. Судя по недавним сообщениям BBC, руководство ОАЭ вообще собирается использовать этот климатический саммит, чтобы прямо на нем заключать соглашение о добыче нефти и газа с другими странами. То есть, учитывая уже достигнутый уровень скандальности этой конференции, присутствие там Лукашенко ничего кардинально не изменит. С точки зрения организаторов, здесь нет какой-то репутационной проблемы. Есть давний друг, которого конфликт с Западом. Таких гостей там будет много.
2: Политичный аналитик проекта «Позерк» Александр Класковский на контпоездке у Дубаи выказывается лаконично. Однако, его непрогноз относительно непризнания Лукашенко краинами Запада не неоптимистичный
6: пра Дубай і пра інша, пра Африку, пра экваторіальну гвінею, пра якую трубяць цяпер прапагандысты беларускія. Калі корадк, то епігарфам можна, мы ж старыя людзі памятаем Высоцкава. І я лічу туда, гдзе прынімаюць. Калі... <соць> Без такого глыбокага паліталагічна аналізу. таму увесь гэты звон, усё гэта трубадурства про так званую далёкую дугу. А на самом ну, ну, рыч, там ага. недавная лечба, пробачьте, весь гандаль Беларуси с из Африкой издаётся 0,2%. Есть вот такая теза у некоторых политологов, что э, ну, Лукашенко рано-те поздно, есть же некий физичный э, конец иснования, який б он не был могутный, а смерть не подманешь. И вот после Лукашенко начнёт разваливаться этот режим. Бо он персоналистский, бо Лукашенко на себе всё замкнул. Чавес так само, он был харизматичный, это была такая персоналистская система, и, коли пришел Мадуро, все казали, ну, там некий былый кировцы автобусов, его харизмы нема, все развалится. Они холеры. Паглядите, он взломал хребет оппозиции, вытеснул за мяжу, и сегодня уже Штаты некие не починают с Мадуром, потому что им нафта там потребна, им потребна на близком исходе свою гульню вести, вот эта нафтовая потребность. Ну, это особная тема, но факт то, что выкручився Мадуро сдается такая ситуация коли на своим силовикам там туалетной по первой премии выдавали уже сдавалось об докатились и добили до ручки до буха краину а у трыма углядите ситуацию и того же ягонага э, уай до противника на початку там евроразвязы іншши поспешались а признать альтернативным президентом а потом тихо забрали назад свое решение так что еще не так просто и я заужллась вы кажется там оптимистичный человек все такое многие лишить меня таким наоборот звали пессимистом путь я стараюсь реалистично оценивать ситуацию и коли уже перескоковывать вас вот, вот, украина тут наш он ведете Уже стало таким стереотипом казать, что «вось окно махчымастев». Украина разгромить Россию, там скинуть Путина, тьё он помреть, ть и, может, уже помёр вот а там ездя некий Васильевич, ягоный двойник. Ну, зрозумело, карате, у России почнется развал, буде не до Беларуси, вось наше окно махчымастев, мы тут на белых Абрамсах, на белых джипах будем заезжать. Ну, я трошки утрирую, але вось такая схема, она сегодня не, не котит
2: слухали потычных аналит такого александра ласковского и артема Шрайбмана. и
1: яны распавялі на что лукашенко запросили на климатычный саммит у дубае икий профит моя беларусь от супрацоўнества с африканскими диктатурами еврорадью
2: твоя улюбеная хваля Далее у программе «Еврозум». Белорусская футбольная сборная
1: перемогла двойчий запор. По обо по шансу. В нашей сборной никогда
5: в жизни не будет шансов выйти на чемпионат мира, на чемпионат Европы и тому подобное.
2: Сустрянемся после новинок шоу-бизу. «Еврорадио» Твоя улюбенная хваля
0: Шоу-биз Шоу-биз и борщ. На вине на Еврорадио. У автора лондонская королевская фестивальная зала была переутворена в святочную версию шоколадной фабрики Виливонки. Тімоті Шаламе, які у васобі ў образе вядомага кандытэра, быў сярод гасцей мерапрыемства і правёў больш за гадзіну, раздаючы аўтографы, пазіруючы на чырвонай дыванавай дарожцы, упрыгожанай гіганцкімі блокамі з цукровай ваты і слойками прысмакаў. На мерапрыемстве таксама прысутні чаллегу колегіх Югрант, Алівія Колмэн, Роуэн Аткинсон. Наш акцёрскі склад падобны на коробку самых прыгожых шоколадных цукерак, сказаў рэжысёр Пол Кінг вонка гэта прыкрыл да романа рольльда даля Чарли і шоколадная фабрика які распавядае гісторыю паходжання маладога гения что стаў сусвет на вядомым шакаладье Ай, чем Мэтью Перрикит Моррисон, порушая молчание после смерти актера. У садсецы, под пропановыми охверовать грошы у фонд Мэтью, он написал «Гэта не тое, чем я займаюся звычайно, гэта я презентация, але сёлета то всё по-иншаму». У гэты щодры авторок робите тое, что вы можете. И он был бы удячный, написал Моррисон. Фонд был заснованный пасля смерти Перрика, протягнуть его им кнене тым помогать тем, кто смагается с залежностью. Актер публично открыто распагадал про свою шматгадовую боротьбу с зал боли и наркотиков. Тестамент Арэты Франклин меняя жыццё яе дятей. Документ был знойденный у канапе и подписанный литерой А у доме Франклин у 2019 годе. Судья передал нерухомость пявачки детям Арэты Франклин. Новое решение было принятое после анализу папиров на саправдность. Выники суду стали буйной перемогой молодшого сына Арэты Кекалфа. Он корыстався под трымкой своего брата Эдварда. Однако его намаганием сопротивлял третий сын Арэты тэд пер кекалфу у подкоя маёнта коштам 1 миллион сто тысяч даляров у прыгороде Дройда а тэдайт атрымая дом які быў продадзены за 300 тысяч даляров у тэстаменте сыну эдварду таксама была выделена особая майомость. На напрыканцы лістопада у выдавецвенушкевич распачаўся перад продаж лицензаванага выдання братства перстёнка першай книги знакамітой трилогии володар перстёнка у толкина. Су свет на вядомая фэнтези на беларускай мове поступить у продаж толькі 19 снежня але уже за першыя сутки папярэдней замовы яе заказали больше за 200 человек поведамляя реформ бай перший пераклад слынной трилогии на беларускую мову был створаны 15 год тому дмитрием магиллецавым икрыстиной курчанковой выданниенушкевича это новый пераклад романа эпопеем он створаны молодым беларускім поэтам и перакладчыкамзнаўцам санскрыту старой сланской и староанглийской моваў играм куликовым гэта были Линавин шоу-бизу, заставайтеся на Еврорадио.
1: Еврозум. Живи у ритме Европы. две перамоги запар баявая ничия со сборной Швейцарыи и 12 суммарных ачкоў. Так бел футбольная сборная завершила свою кваліфікацию до Еўра 2024. Гэта не хапіла для выходу на чэмпіянат Европы, однакок команда дамалася сапраўды добрага выніку
2: апошнія поспехи беларускіх футболистов звязывают с фигурой галоўнага тренера испанца Карлоса Алоса який уже не ніўні 23 -го года змяніў на пасае беларуса еоргия кондратьева Мркуйте
1: самі при кандратье у сборная была серия з 16 матчаў без перамог только у апошняй гульні под яго кіраўніцтвам беларусы здолели перапынитье обыграўши косова.
2: Пры Алосіш футбалісты ледзві абыгралі швейцарцаў. Нічыя 3-3. А таксама мінімальна перамаглі Андору 10 0 і моцную зборную Косава 10. Так беларусы зноў не адабраліся на буйны
1: турнір, але апошнія матчы паказваюць, каманда можа гуляць, перамагаць і нават набіраць ачкі.
2: Ці працягнуцца перамогі ў будучыні. Пытаннне адкрытае, А пакулі іўрааыо запыталася ў спартыўных экспертаў, ці звязаныя апошнія поспехі зборныя са змены трэнера і чаго ад каманды чакаць ў будучыні. Слухаем наш рэпартаж галовный редактор трибуны олег гарунович лічыць что перамоги
7: до нацыянальной сборной пришли дзякуючы испанскому тренеру однако казать про я какую-нибудь конкретную систему пакуль ранавата.
8: не могу сказать что менавіта але алосу удалосься зрабить тое чего не удалосьлося зрабіць кондратьеураббить высновы рано трэба сачыць за сборной на дистанции только яна покажа было гэта шансаование морально уздым ці нето іншае футболе бывае коли лёс отдае команде долгги раней беларусам шмат не шансовала. Теперь ситуация дворотная.
7: На думку журналиста, стыль и так така гульни у команды не змяніліся а статыстыка навыц пагоршилась у правонанне с гульней команды Кондратьева.
8: И Алос, и Кондратьев провели по матче для стырна сборная Минавита Супраць Косова, або два матча, дарэча, завершилися перемогой. Але статыстычна у гэтай дуэлли перамог Кондратьев. Яго команда больш кантралявала мяч, стварала небеспечные моманты и шмат пасавала. И у целым пакашчики Алоса даволі теплые. Магу меркаваць, што цяпер яму просто та шансуа, калі б зборная Беларусі ў кожным матчы так якасна рэалізавала свае моманты, гэта быў бы добры еўрапейскі узровень.
7: Геруновіч лічыць, што казаць пра перспектывы АЛОС-у зборнай за надтарана. Паводле яго слоў, любая параза можа зноў пасеець у гульцах неўпэўненасць у сваіх сілах і ў трэнеры.
8: Цяперашняя беларуская зборная гэта абарончая каманда, якая ласціва трываць і гуляць на стрымліванне суперніка. Узяць нават матч са Швайцарыя, дзе дзякуючы чудной рэалізацыі, Беларусы у нейкий момонт нават вялі з ликом 31 однако добрая реализация и шансование могут быть и у суперника тому такая тактика не заўсёды добрая идея а что тышится мэтаў и задач нового тренера я не думаю что яны реально плану отобраться на чемпионат свету европы у будучи не мне здается план якога повинна трываться сборная выходить и думать про то, как не облажаться с тем, с иншим соперником.
7: Белорусский журналист, блогер и ведутся youtube канала «Чеснок» Ярослава Писаренко уповнены, что опошние выники сборной Беларуси непосредственно связанные с признашением Карлоса Алоса.
8: Но это действительно, там, на мой взгляд, изменение результата.
0: Оно связано все-таки с назначением Карлоса Алоса, потому что многие, ну, я слышал о таких вещах, что, там, что говорят футболисты внутри команды. То есть он пытается Он ну, как-то пытается сделать какую-то атмосферу и вот какой-то менталитет победителя, не знаю, еще что-то им привидит. Он больше влияет на ментал, он не изменил игру.
7: Писаренко перекананная, ця перешний поспех 100 – это стопроцентный коротко-терминовый эффект. А на дистанции треба выбудовывать систему, якой пакульняма.
0: На самом деле, э, Аллас, э, я почему сразу, например, у меня это, много вопросов его назначения, потому что если посмотреть его карьеру и список клубов 2015 года, за 8 лет э, сменилось 8 команд. Mm -hmm. То есть он постоянно, э, ну, знаете, в футбольном мире как такой типа гастролер. То есть mm -hmm. приехал, поработал, заработал, уехал, приехал. Ну и
8: в частности я слышал э, не самые лучшие отзывы о нем из Казахстана, то есть он там работал в Кайрате.
3: И
0: говорили, что, ну, такой чувак э, очень милый диздонг, да, назовем его так. В Беларуси просто, ну, сейчас реально складывается ощущение, что это какой-то тренер, такой серьезный, долго. Но я бы пока не
8: преувеличивал uh -huh. значение его первых четырех матчей. Всего лишь пока четыре матча. Надо смотреть в длинном треке, как это будет все проявляться. То есть, Сейчас все складывается действительно топово.
7: Былый белорусский футболист Андрей Карбулский так само лечить, что выник пришел миновито дякуючу новому головному тренеру. Але это ненадолго.
5: У нашей сборной никогда в жизни не будет шансов выйти на чемпионат мира, на чемпионат Европы и тому подобное. Единственное, на чемпионат Европы может через Лигу наций. И то, извините, нынешняя, нынешняя сборная, хотя там у меня есть те ребята, с которыми я хорошо знаком и тому подобное, Вот, про что, я, про некоторых не могу ничего сказать плохого. ибо они да, хорош, на хорошем уровне я считаю, для белорусского футбола, но все те игроки, которые вы могли тянуть в сборную, такие как Ильяшкурин, то они точно не пойдут в сборную, пока мы знаем все эти прекрасные ситуации, из-за чего и тому подобное, поэтому у нашей сборной нет шансов вообще никаких, пока такие игроки не будут играть за нашу сборную.
2: Информационная служба Еврорадио. Это была программа Евразум, стадионный информационный подкаст Еврорадио. Кожный день мы
1: распавядаем про главные новины Беларуси и свету. А выпуск закончен. Бережите
2: себя. Почуемся.
8: Евразум.
2: Самая европейская программа про Беларусь.